0: Statistisch gesehen,
1: Datenreisen durch den Kanton Zürich.
0: Wir hören hier die Müllabfuhr. Ein Geräusch, das für den heutigen Gast von Statistisch gesehen nie überraschend kommen sollte. Warum hören wir genau dieses Geräusch, wenn du hier bist, Stefan?
1: Ja, das hat sicher damit zu tun, dass ich ähm, Müllabfuhrdaten sammle. Das äh, ist quasi eines meiner, meiner Hobbys. Nein, ich habe ein, ein Projekt, um äh, Müllabfuhrdaten zu sammeln und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
0: Heute ist Stefan Oderbolz bei mir. Er erzählt uns, was es mit Open Data auf sich hat. Herzlich willkommen Stefan und unsere Hörerinnen zu Hause. Schön seid ihr dabei.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Du sammelst also Müllabfuhrdaten der Zürcher Gemeinden, Stefan. Warum machst du das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, zuerst muss ich noch sagen, ich mache das übrigens nicht nur von den Zürcher Gemeinden. Ich ähm, hole mir die Daten von den OGD-Plattformen, die es so gibt. Also ich habe die Daten von Zürich, von Basel und von St. Gallen. Ähm, und für die Zürcher Gemeinden gebe ich mir noch ein bisschen speziell Mühe. Das hat natürlich auch ganz eigennützige Gründe. Ich wohne im Kanton Zürich, ich wohne in Talwil und wollte einfach die Müllabfuhrdaten in meinem Kalender haben und das gab es nicht.
0: Du sammelst Daten und du publizierst diese dann auch, aber wenn ich mir die Daten dann anschaue, dann sind das so Textwüsten, das äh, hilft mir jetzt noch nicht, die Daten in meinen Kalender zu bringen. Wie Kommt man von, den, von der Textwüste zu den Daten in deinem Kalender oder in unserem Kalender?
1: Ja, dazu habe ich eine Applikation äh, geschrieben, die äh, nennt sich Open ERZ. Das ist äh, abgeleitet von ERZ von der äh, Entsorgung und Recycling Zürich. Das ist so der, der Anfang. Das Projekt gibt's schon. Ja, jetzt sind es fast sieben oder acht Jahre. Ähm, und äh, am Anfang habe ich einfach die, die Daten von Zürich äh, gesammelt. Äh, Damals habe ich noch in Zürich gewohnt ähm, und äh, ja, habe dann immer, immer mehr Daten äh, gesammelt. Und meine Applikation, die hilft dir dann, diese Daten auf dein Smartphone zu kriegen, weil das Ganze ist eine Schnittstelle. Das heißt, ich kann die Daten dann, also jedermann kann die Daten von dieser Applikation wieder abrufen und sie für die eigenen Zwecke verwenden. Einer davon ist ein Kalender. Wir kennen das alle. Man kann einen Kalender abonnieren. Genauso eine äh, abonnierbare äh, URL gibt es von meiner Applikation und so kann ich mich erinnern lassen an die nächste Kartonsammlung, an die nächste Allpapiersammlung und so weiter.
0: Können wir diese URL in den Shownotes verlinken?
1: Aber natürlich, das äh, würde mich sehr freuen.
0: Ihr findet diese URL in den Show Notes. Das heißt, ähm, die Daten sind Mittel zum Zweck.
1: Äh, ja, natürlich, das, das ist so ähm, und glücklicherweise gibt es auch andere Leute, die das interessant und spannend finden und die auch schon bereits äh, Applikationen, die auf meiner Schnittstelle aufbauen, geschrieben haben. Also zum Beispiel gibt es einen Telegram-Bot, der äh, dich dann am, am Abend vorher erinnert. Ah, morgen ist übrigens die Altpapiersammlung. Das ist halt das Schöne, wenn die Daten äh, so als Schnittstelle vorliegen, dass alle, äh, die sich dafür interessieren, die Daten nutzen können oder halt interessierte Applikationen für weitere Benutzer bauen können. Das ist eigentlich der der schöne Zweck von von Schnittstellen. Und die Daten, die als OGD publiziert wurden, werden so quasi noch ver verbessert oder besser zugänglich gemacht, so dass sie auch die Allgemeinheit nutzen kann.
0: Wenn du Schnittstelle sagst, eine Schnittstelle, das ist ein Ort, an dem ich Daten anzapfen kann. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Und die Idee ist natürlich auch, jedes Jahr gibt es ja einen neuen Abfallkalender. Wir kennen das alle. Wir kriegen das meistens in den Briefkasten, einen schönen Kalender auf Papier. Das ist zwar schön und gut, aber äh, niemand möchte ja das äh, selbst in seinen Kalender eintragen. Das heißt, das Schöne an der Schnittstelle ist auch, ich muss das einmal eintragen und wenn ich dann die Daten wieder aktualisiere, dann äh, läuft das einfach weiter. Das heißt, ich muss mich nie mehr darum kümmern, dass ich aktuelle Daten äh, habe. Wenn ich das einmal eingerichtet habe, wenn ich einmal diesen Kalendereintrag äh, gemacht habe, dann kriege ich das jedes Jahr wieder. Direkt auf mein Smartphone.
0: Und ich kriege das direkt auf mein Smartphone ganz bequem, weil du es eintippst oder wie machst du das?
1: Ja, ähm, das ist äh, das ist wahrscheinlich der, der neuralgische Punkt an, an dem ganzen Projekt. Ähm, zum Teil geht das automatisch, also gerade die Daten, die als OGD publiziert sind. Da gibt es ja die bekannten OGD-Plattformen, äh, wo ich die Daten beziehen kann. Das heißt, dort ist es äh, relativ einfach. Da äh, muss ich jedes Jahr, meistens so im, im Dezember, geht es dann so los, dass die äh, Abfallkalender für das nächste Jahr publiziert werden. Dann äh, hole ich mir diese Daten und äh, stelle die wieder wiederum bereit. Bei anderen äh, Gemeinden äh, ist es äh, ein bisschen schwieriger. Zum Teil muss muss das tatsächlich von Hand äh, passieren. Ähm, immer mehr Gemeinden stellen auch selbst Kalenderdateien zur Verfügung. Da kann ich natürlich sagen, ja gut, dann kann ich direkt den Kalender der Gemeinde nehmen. Aber dann muss ich das jedes Jahr wieder machen. Ich ähm, hole mir die Daten, die die Gemeinden bereitstellen und stelle es auf einer einheitlichen Plattform für alle Gemeinden zur Verfügung.
0: Für alle Gemeinden? Ist das flächendeckend? Äh.
1: Leider nicht. Ich, ich habe also im Kanton Zürich habe ich den, den ganzen Bezirk Horgen, wo ich selbst auch wohne. Ich habe Uster, ich habe Wangenbrückgesellen. Das sind so die Gemeinden, die ich momentan habe. Aber es wäre natürlich schön, wenn das noch weiter anwachsen würde. Gerade zum Beispiel Wagenbrüttisellen finde ich einen super Case, weil das ist, äh, war jemand, der dort gewohnt hat. Ähm, und der hat mir das äh, auf GitHub, wo mein Projekt liegt, ähm, beigesteuert. Und deshalb gibt es das jetzt. Also da habe ich nichts dafür gemacht. Andere ähm, helfen auch mit bei dem Projekt.
0: Andere helfen auch mit bei dem Projekt. Du hast jetzt gerade GitHub Genannt, das ist eine, eine Plattform, sage ich jetzt mal, im Internet, die sich dafür eignet, wenn man etwas mit Computern gemeinsam machen möchte. Und ihr habt den Aufruf gehört zu Hause. Wenn ihr eine Gemeinde habt oder in einer Gemeinde lebt, die hier nicht aufgezählt wurde, dann meldet euch bei Stefan Oderbolz und steuert die Daten bei zum Nutzen aller. Wir haben überhaupt jetzt ein paar Dinge gehört von dir, die ich ganz kurz anreißen möchte. Du hast von OGD gesprochen, das sind offene Daten, und von den gängigen Plattformen, auf denen man die findet. Und um es einfach zu machen, es gibt eine Plattform für die ganze Schweiz, wo man diese Daten findet. Das ist opendata.swiss. Und wenn ihr da mal drauf geht, dann findet ihr all diese Daten als Textwüste. Das Schöne an OGD, an diesen Open Data, ist eben das, was ODI jetzt gerade erzählt hat, dass man es danach nutzen kann für eigene Apps, um es in den eigenen Kalender einzuspeisen und dass sie sich von selbst aktualisieren. Ein bisschen wie Magie.
1: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Ich denke, das, das Schöne ist wirklich, dass es eine Plattform gibt, die von allen äh, gespießen werden kann. Äh, da sind viele Gemeinden, viele Kantone und natürlich auch der Bund selbst äh, beteiligt ähm, und zum Teil sogar auch so bundesneue Betriebe wie Post und SBB. Ähm, das, ist, das ist super, dass es solche Plattformen gibt und es das heißt auch nicht, dass die der, der Otto-Normal-Nutzer, der muss nicht äh, diese OGD plattform nutzen, aber jemand, der eine Applikation bauen möchte, der findet dort vielleicht genau dieses eine fehlende Puzzlestück, das es ermöglicht, eine eine App zu machen, eine Visualisierung zu machen, eine äh, Datengeschichte zu, zu erzählen.
0: Warum machst du das? Was ist äh, dein Beweggrund, dass du diese Daten suchst, mit viel Aufwand in deiner Freizeit?
1: Ja, es also, ich, habe, ich bin so ein typischer Fall von das Hobby zum Beruf gemacht. Also äh, begonnen hat es ganz klar als, als Hobby. Ich äh, äh, interessiere mich sehr für die Daten. Ich habe Informatik studiert, äh, bin quasi in dem, äh, in dem ganzen IT-Umfeld äh, groß geworden. Ähm, entsprechend bin ich dort zu Hause. Ähm, mittlerweile ist es ist mein Beruf. Ich äh, habe viele Jahre beim Open Data. Team der Stadt Zürich gearbeitet und äh, dort mitgeholfen, die Daten der Stadtverwaltung der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, äh, genauso wie das äh, ja auch der Kanton äh, Zürich macht zum Beispiel.
0: Du hast jetzt gesagt, du machst das, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Macht es dir Spaß oder machst du das, weil es, weil du es auch als eine Bürgerpflicht von dir siehst?
1: Ich denke, Bürgerpflicht ist jetzt vielleicht ein bisschen äh, hochgegriffen, aber ähm, ja, ich denke schon, das ist, also um deine den ersten Teil deiner Frage zu beantworten, das macht mir riesengroßen Spaß, sonst würde ich es, glaube ich, nicht schon so viele Jahre äh, machen. Ähm, und ich habe auch ganz viele unterschiedliche Projekte, die ich mache. Ich meine, das ist jetzt nicht mein einziges äh, Projekt, das ich habe. Ich habe etwas Ähnliches auch gemacht, um zum Beispiel Wetterdaten frei verfügbar zu machen von der Wasserschutzpolizei. Oder wenn es darum geht, Daten aus ähm, Parlaments, Parlamenten herauszukriegen. Da gibt es eine ganze Bandbreite von Dingen, die mich interessieren und ich habe immer das Gefühl, manchmal gibt es so Dinge, die, die liegen wie einfach auf dem auf dem Tablet parat, man müsste es nur machen und dann bin ich meistens der, der sagt, ja gut, dann investiere ich halt mal kurz ein paar Stunden und manchmal werden aus den Stundentagen und dann noch mehr. Von dem her, ja, und ich denke, der andere wichtige Aspekt ist, ähm, ich bin auch sehr aktiv in zivilgesellschaftlichen Projekten wie OpenStreetMap und Wikidata. Ich denke, das ist noch ein, wie ein, ein anderer Blick auf diese ganze äh, Geschichte. Dort geht es dann eher darum, das sind, ähm, wie soll ich sagen... Ich, mir fällt gerade nicht ein, ein, ein guter Begriff eine, ein. Es ist kein Hobbyprojekt, aber es ist halt einfach kein, es ist ähm, nicht professionell, das, was dort gemacht wird. Aber der Output ist natürlich äh, höchst professionell. Alle Personen, die an diesen Projekten beteiligt sind, geben sich die größtmögliche Mühe, dass dort qualitativ gute Daten für alle bereitstehen. Bei OpenStreetMap geht es darum, eine Karte zur Verfügung zu stellen, der, der ganzen Welt. Ganz viele Navigationssysteme basieren darauf. Bei Wikidata geht es eher darum, die ganzen Zahlen und Fakten aus Wikipedia in strukturierter Form zur Verfügung zu stellen. Also wenn ich zum Beispiel wissen möchte, wie viele Personen leben in Zürich, dann kann ich das dort nachschauen und kann das direkt vergleichen mit Zahlen aus der ganzen Welt. So ein Hub für ganz viele Daten. Und ich glaube, das ist so der wichtige Teil. Es gibt wie verschiedene Player, die mit Daten zur Verfügung die Daten zur Verfügung stellen. Sowohl solche privaten Projekte die ich genannt habe, aber eben auch die Verwaltung oder Firmen.
0: OpenStreetMap haben wir auch schon gehört in einer anderen Folge. Und da wissen wir aus dieser Folge, die kam im letzten Dezember bei uns, bei statistisch gesehen heraus, dass zum Beispiel Schutz und Rettung Zürich damit arbeitet. Das ist, und daran sieht man dann auch, ja, es ist äh, nicht professionell, hast du jetzt gesagt, aber eigentlich sind die Daten, die hier kostenlos und frei allen zur Verfügung stellt, dann wahnsinnig geeignet für höchst professionelle Umgebungen, die, die nicht mit Google Maps arbeiten könnten. Also ich finde das beeindruckend.
1: Ja, ich, ich, ich muss mich vielleicht auch ähm, selbst korrigieren. Ich habe sonst, äh, wird die OpenStreetMap-Filme böse <lacht> mit mir, wenn ich sage, es ist nicht professionell, weil äh, die Leute haben einen sehr professionellen An Anspruch. Ja. Äh, ich äh, wollte damit nur sagen, es ist kein kein Business. Es ist nicht jemand, der damit Geld verdient. Es gibt Leute, die diese Daten nutzen und eben zum Beispiel äh, Navigationsgerätehersteller, äh, die setzen auf diese Daten als quasi Basisdaten für, für ihre Produkte. Also von dem her, es ist nicht so, dass die Daten nicht professionell ähm, genutzt werden oder äh, professionell eingesetzt werden. Äh, ich wollte nur damit ja. sagen, es gibt keine, keine Firma dahinter.
0: Es gibt keine Firma dahinter. Ähm, ihr verdient nichts damit. Womit du etwas verdienst, ist, wenn du nicht für Open Data arbeitest, also nicht für offene Daten, sondern für Open Government Data. Das ist dann, wenn wir von Gemeinden, von Kantonen, vom Bund angestellt sind, dass wir Daten der Verwaltung frei zugänglich machen. Also Daten, die ohnehin entstehen im Verwaltungskontext, die wir haben und die nicht sensitiv sind, keine Personendaten, nicht sicherheitsrelevant, die stellen wir ebenfalls frei zur Verfügung. Und du kennst beide Welten, Stefan. Wo siehst du den Unterschied zwischen Open Data, wie es in OpenStreetMap vorkommt oder in deinen privaten Projekten? Und in Open Government Data, wenn wir für Gemeinden, Kantone, den Bund arbeiten?
1: Das eine ist sicher, wenn es Open Government Data ist, dann hat es schon ein anderes Gewicht. Es sind Daten, die einen gewissen Anspruch an Korrektheit, an Vollständigkeit haben, Letztens war im, äh, in eurem Podcast ja auch de, das Handelsregister ja. zum Beispiel als, als super Beispiel. Oder? Auch wenn ich an die amtliche Vermessung denke. Ähm, all diese Dinge sind wie klar, das muss stimmen. Es, ist, ähm, es sind offizielle Daten. Das hat natürlich einen anderen Stellenwert, als wenn ich jetzt mein Hobbyprojekt mit den Abfuhrdaten... Wenn mal jemand den Karton rausstellt, obwohl morgen keine Sammlung ist passiert nicht so viel. Das hat sicher sicher von dem her ein ein riesengroßer Unterschied, aber es hat beides seinen Platz, denke ich. Und ich denke, es ist wichtig, dass es ein Zusammenspiel gibt dieser dieser Player, dass man sich auch austauscht und sieht, was was braucht es denn, weil schlussendlich soll es ja eine Dienstleistung sein für alle Bürgerinnen und Bürger, die mit diesen Daten jenes machen wollen oder die eine Information brauchen oder eine Dienstleistung beziehen möchten, egal wer sie zur Verfügung stellt.
0: Wir machen das beide beruflich. Warum arbeitest du mit offenen Daten? Warum scheint es dir wichtig, das auch beruflich zu machen und nicht nur privat?
1: Ja, ich habe. Es ist wichtig, dass dass es äh, dass es Leute mit mit Engagement gibt, die an diesem Thema arbeiten, weil es ist doch immer noch eine gewisse Überzeugungsarbeit nötig äh, intern. Und dort mit viel Herzblut dabei zu sein und zu erzählen, was ist möglich, was für Daten gibt es. Ähm, seht mal, was der Kanton macht, vielleicht könnten wir das auch. Äh, solche, solche Geschichten gibt es zuhauf und äh, deshalb finde ich äh, dass es auch wichtig, dass es gemacht wird. Und ähm, es wird das noch für sehr lange Zeit brauchen.
0: Hast du eigentlich einen Lieblingsdatensatz?
1: Oh, eine Lieblingsdaten. Wir haben auch ein paar so exotische Datensätze, zum Beispiel die Hundenamen. Das ist so ein, ein, ein Klassiker. Es gibt das Hunderegister, wo alle Hunde erfasst sind bei der, bei der Polizei, wo es darum geht, welche Rasse ist es. Und als quasi ich sage mal kleines Goodie sieht man auch die, die Namen da. Kann man äh, dann so Ranglisten machen, was ist der beliebteste Hundename ähm, und dann auch noch nach Rassen und äh, ja. Der das Stadt ist, Zürich? Der Stadt Zürich, genau.
0: Was das, ist der beliebteste Hundename der Stadt Zürich? Oh, weißt du? Das
1: müsste ich jetzt auch in die Küsten, <lacht> weiß ich aber nicht, keine Ahnung.
0: Aber man kann es nachschauen bei euch, auf Absolut. dem Open Government Data Portal der Stadt Zürich.
1: Vielleicht können wir das auch noch in den Show Notes verlinken.
0: Das Portal?
1: Oder auch den Datensatz, beides.
0: Ja, das machen wir unbedingt. <lacht> wir schreiben in den Shownotes auch, ähm, was der beliebteste Hundenname der Stadt Zürich ist. Sehr gut. <lacht> Gibt es einen Datensatz, den du vermisst? Einen, den du eigentlich sehr gerne hättest, aber nicht bisher nicht publiziert ist?
1: Ja, es gibt ganz viele, ähm, so sagen. Wir möchten ja eigentlich als, als OGD immer die Daten so detailliert wie möglich, aber ohne, dass Personendaten betroffen sind. Das heißt, was was ich super fände, ist, wenn wir mehr Daten hätten im hektar dass wir genauere Aussagen machen können, ähm, wo leben äh, die Menschen, die äh, Beruf X haben oder Einkommen Y oder äh, ein bisschen feingliedrigere Aussagen als nur Stadtkreise oder Stadtquartiere.
0: Was ist ein, ein Hektarraster? Gibt es da ein Bild, das ich mir machen kann?
1: Ein Hektarraster kannst du dir so vorstellen, dass über äh, die Schweizer Landkarte so ein Gitternetz von jeweils ähm, äh, Quadraten von der Größe eines Hektars gelegt werden. Aha. Und dann kann ich über jeden Hektar ähm, der Schweiz ähm, Aussagen treffen.
0: Ah, das ist wie bei der Arealstatistik, die wir vor ein paar Monaten hatten. Da ging es um den wie zugepflastert der Kanton Zürich ist. Und das kann man auch für Menschen machen.
1: Genau, ja.
0: ja. Würdest du mit mir tauschen wollen eigentlich? Wo siehst du den Unterschied zwischen Stadt Zürich und Kanton Zürich und fändest du das spannend?
1: Ich glaube, in der, in der Stadt sind die Wege zum Teil ein bisschen kürzer, ähm, die Unterschiede zwischen den Departementen ein bisschen kleiner als beim Kanton. Ähm, von dem her gibt es sicher kulturell einige, einige Unterschiede. Ich denke, dass der größte Unterschied, wenn ich jetzt an OGD denke, ist, dass wir in der Stadt bereits mit dem Open by Default arbeiten können. Das bedeutet nämlich, dass wir ähm, weggekommen sind von dem bisherigen, ich sage mal Geheimnisprinzip, äh, Daten der Verwaltung dürfen niemandem ähm, zugänglich gemacht werden, hin zu Open by Default. Daten sind mal grundsätzlich offen. Und wenn eine Dienstabteilung einen Datensatz nicht veröffentlichen möchte, dann müssen sie das begründen. Das ist etwas, was wir seit zwei Jahren in der Stadt haben. Und ich glaube, der Kanton zieht bald nach.
0: Ich glaube auch. Wie hat das deine Arbeit verändert? Das, dieses Prinzip, dass Daten grundsätzlich offen sein sollen und begründet werden muss, wenn wir das nicht wollen.
1: Das hat die Arbeit sehr stark verändert, weil vorher waren in der Stadt nur die Dienstabteilungen bei OKD dabei, die das schon gut fanden. Die gesagt haben: Ah ja, das, wir sehen den Sinn und Zweck, da sind wir dabei. Ähm, wir mussten viel mehr weibeln äh, und quasi Überzeugungsarbeit leisten. Und jetzt mit diesem Reglement, das wir haben, ähm, stehen uns die Türen offen. Es ist wirklich so, dass in den gerade in den äh, in den Geschäftsleitungen ähm, in den äh, Direktionsbüros äh, ist angekommen. Ah, OGD das ist das, was wir machen müssen. Das heißt, wir ähm, haben in jeder Dienstabteilung eine Person, die für das Thema OGD zuständig ist. Das heißt, wir haben einfach überall schon mal einen ersten Zugang. Das ist äh, sehr, sehr wichtig. Wir haben auch uns mit all diesen Leuten getroffen, dass sie auch wissen, ah, das ist eure Aufgabe. Und wenn eine Anfrage kommt, haben wir eine Person. Die wir diese Anfrage leiten können. Das hat, war ein absoluter Gamechanger. Und noch nicht unbedingt, dass wir jetzt überflutet werden mit Datensätzen. Das kommt dann hoffentlich noch. Aber es ist wirklich so, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, an sehr viel mehr Daten heranzukommen als vorher. Und es wird nicht schon abgeblockt mit fadenscheinigen Begründungen. Ja, wir haben keine Zeit, wir haben keine Ressourcen. Das ist quasi wie schon, schon erledigt. Natürlich ist das immer noch ein, ein, ein Thema. Wie machen wir das? Wir haben keine Kompetenzen in, in diesem Bereich und so weiter. Aber wir sind schon auf einer anderen Ebene. Wir müssen nicht mehr darüber sprechen. Braucht das das überhaupt? Dürft ihr das? Und so weiter. Sondern es geht mehr darum, ja, wie, was ist der erste Datensatz? Mit welchem können wir das mal ausprobieren? Das hat vieles vereinfacht.
0: Und doch, also das klingt großartig und der Kanton möchte nachziehen. Neben der Stadt Zürich hat ja auch mittlerweile der Bund bereits so ein Prinzip Open by Default nennt sich das. Und der Kanton hat in Planung, dass es das geben soll. Anfang August hat der Regierungsrat die, das total revidierte Informations- und Datenschutzgesetz, dass diese Regelung enthalten wird, an den Kantonsrat überwiesen. Wir wissen noch nicht, wann das kommt. Was bleibt, ist, dass es anfragegesteuert ist. Hey, könntet ihr vielleicht folgende Daten
1: publizieren? Ja und nein. Anfragen, wie vorher schon erwähnt, sind ja. ein Riesenthema und helfen sehr, um Dinge zu beschleunigen. Natürlich ist es auch so, dass die dienstabteilungen selbst angehalten sind, ihre Datensätze zu sichten und zu sagen, ah, das wäre etwas, das in Frage kommen würde für OGD, beziehungsweise, ah, da hat es Personendaten drin, das müssen wir noch aggregieren, dass es äh, keine Rückschlüsse geben kann auf Einzelpersonen, solche Dinge, ähm, aber jede dienstabteilung macht quasi die Planung für sich selbst. Bis wann welche Daten und so weiter sie sie machen äh, sie veröffentlichen wollen als als OGD. Von dem her Anfragen sehr wichtig und äh, was man sicher sagen kann dort wo es eine Anfrage gibt das sind die Daten die zuerst bearbeitet werden.
0: Ja absolut ihr könnt die Priorisierung ändern indem dass ihr mit eurer Stimme eure Stimme erhebt und uns schreibt.
1: Macht das bitte unbedingt.
0: Unbedingt. Allerdings nicht mehr dir, Stefan, denn äh, du gehst ja, du verlässt die Stadt. Ist dein Job erledigt?
1: Nein, noch lange nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich gehe. Ich äh, habe gefunden, jetzt nach viereinhalb Jahren ist es äh, mal Zeit für mich für, für etwas Neues. Ich äh, werde ab September dann bei bei EBP Schweiz als Data Engineer arbeiten, ähm, mache dort quasi eher dann die Anwenderseite. Also ich, ich hoffe, ich äh, werde immer noch mit äh, OGD zu tun haben, dass ich sie verwenden kann und etwas äh, Schönes damit, damit bauen kann. Und natürlich meine ganzen Hobbyprojekte bleiben auch äh, erhalten. Also auch meine, mein Open ERZ, meine Entsorgungsdaten äh, wird das nach wie vor geben und äh, von daher werde ich Teil der Open Data Community bleiben, wenn auch nicht mehr auf Verwaltungsseite.
0: Open Data Community, das ist äh, ein wertvolles Stichwort, das du hier noch lieferst. Wir sind stark vernetzt. Wir haben auch Open Data Beers regelmäßig und dort gibt es jeweils zwei kurze Inputs je einen von jemandem, der oder die Daten publiziert und jemandem, der oder die Daten nutzt.
1: Also das sind wirklich wertvolle, wenn wir vorher von, von dem ganzen Austausch in der Verwaltung gesprochen haben, der, der ist sehr, sehr wichtig, aber ähm, nicht zu vergessen ist auch der Austausch mit den Datennutzenden. Ich denke, dass die, ähm, kann gerade an solchen Events sehr gut ähm, äh, praktiziert werden, mal abgesehen von den ganzen Hackathons, die es auch immer noch äh, in einigermaßen regelmäßigen äh, Abständen gibt, ähm, so dass man wirklich zusammen an diesen Datenproblemen arbeiten kann und äh, gemeinsam Lösungen finden kann, um das Leben äh, der Bürger besser zu machen und die Daten noch besser und, und äh, zugänglich, die Daten noch besser zugänglich zu machen.
0: Auch das verlinken wir sehr gerne, das Open Data Beer, denn die Agenda der Hackathons, die stattfinden werden, auch da freuen wir uns mehr als nur ein bisschen, wenn ihr auftaucht und Hallo sagt. Wir leben von der Community. Und ihr habt's gehört. Stefan wünscht sich viele Anfragen von euch. An die Stadt Zürich, an uns, an alle, die ihr euch denken könnt. Schreibt uns, eure Ideen, welche Daten ihr als nächstes publiziert haben möchtet, schreibt uns eure Ideen an datashop.statistik.zh.ch Wir nehmen sie an oder wir leiten sie weiter. Kein Problem. Und unter dieser E-Mail-Adresse nehmen wir natürlich auch sehr gerne Feedback an. Feedback für diesen Podcast, eure Fragen zu Daten und Statistiken generell. Vielen Dank euch fürs Zuhören und dir, Stefan, fürs Dasein und Erzählen. Und euch allen einen schönen Sommer mit offenen Daten und offenen Menschen und einer Müllabfuhr, deren Daten ihr nun nie wieder verpasst. Bis zum nächsten Mal. Statistisch gesehen:
1: Datenreisen durch den Kanton Zürich.